1: темы мы дня.
0: Судья Елена Фонина. Скандально известный журналист Аркадий Бабченко покинул Украину. Об этом заявил Евгений Киселев в программе «Кисельные берега» на YouTube. Во время разговора с журналистом Сергеем Луйко речь зашла как раз о Бабченко. Тот назвал его «великим украинским блогером», на что Киселев ответил, что он уже не украинский. Сам Бабченко информацию подтвердил у себя в Фейсбуке. «Пацан сказал, пацан сделал процесс. Я сваливаю, запущен», отметил он, пообещав вернуться через некоторое время на танке «Абрамс» Американская. А еще передал спасибо журналисту Киселеву, который и рассказал о его отъезде. За то, что он смог удержаться и не раскрыл хотя бы уже мой адрес проживания. Кремень, а не человек. Это буквальная цитата. Ничего удивительного в судьбе Бабченко нет, говорит специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
2: Сегодня Аркадий Бабченко признал, что он уехал из Украины, и самое смешное, наверное, в этом его интернет признании, то, что в Киев он все-таки хочет вернуться, но хочет вернуться так же, как и в Москву на танке Абрамс. В общем, некий дуализм в голове у Бабченко, который то в Москву хочет на Красную площадь ехать на танке, то в Киев, ну, на самом деле, ничего удивительного в судьбе этого человека нет. Он ищет там, где потеплее, видимо, через своих подписчиков скопился достаточную сумму, чтобы уехать в Европу, говорят, он сел в Норвегии, по крайней мере, на некоторое время назад он интересовался процедурой получения статуса политического беженца именно в этой стране, и теперь, очевидно, на деньги своих подписчиков, а я напомню, что Аркадий Бабченко последние несколько лет нигде не работает и кормится только на донатах, будет поливать грязью Россию теперь скандинаградского полуострова
0: аркадий бабченко это тот самый журналист и блогер который разыграл свое убийство на украине в конце мая 2018 года власти страны заявили о его смерти сообщалось что репортера застрелили в подъезде его дома менее чем через сутки журналист появился на пресс-конференции посвященной его убийству и заявил что произошедшее было инсценировкой ну а до этого еще в августе 2017 года бабченко писал на своей странице в фейсбуке что приедет в москву на первом же абрамсе который будет идти по тверскую и будет раздавать россиянам гуманитарную тушенку. Тем временем на Украине все чаще стали говорить о восстановлении авиасообщения с Россией. На этот раз о том, что нужно открыть небо, заявил политолог Сергей Белашко. По его словам, украинская авиаотрасль не сможет нормально развиваться без договоренностей с Россией. Правда, основной проблемой Белашка называет не то, что люди не могут летать к родственникам из одной страны в другую, а облет территории России, которые вынуждены совершать украинские авиакомпании при полетах в Азию. Это приносит серьезные убытки. Официальные лица пока вознаграждены. Возобновление авиасообщений между Россией и Украиной ничего не говорят. Зеленский не будет двигаться в направлении возобновления полетов, считает политолог заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шиповалов.
3: Конечно. Украина заинтересована в том, чтобы восстановить э, все виды транспортного взаимодействия с Россией. И авиационное сообщение, и в том числе использование неба взаимное, и железнодорожное сообщение, и э, трубопроводные вопросы. Это тоже транспорт, кстати. А почему она заинтересована? Потому что она несет очень серьезные упыточки. И то, что касается авиационного сообщения, например, Россия самая крупная страна территориально, и, следовательно, огромное количество рейсов, которые происходят в мире, они идут через территорию России. Следовательно, не использование этой территории, а Украина сейчас не может использовать, обходится украинской казне в очень существенный убыт. И здесь, конечно, для Зеленского было бы выгодно восстановить эти отношения, тем самым укрепить экономику Украины и, собственно, решить в том числе и гуманитарные вопросы. Уверен, что эти, э, это вызвало бы позитивную реакцию у граждан Украины. Но в настоящий момент на Зеленского оказывается колоссальное давление со стороны националистов, его оппонентов. И я не думаю, что в настоящий момент Зеленский будет инициировать какие-то шаги.
0: Надо сказать, что в середине октября Владимир Зеленский удивлялся, почему это Украины с Россией отсутствует авиасообщение, при том, что железнодорожное сохраняется. Тогда он отметил, что это приводит к банкротству авиакомпаний страны. Дональд Трамп сообщил СМИ, что ждет визита президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, он хотел бы, чтобы встреча состоялась уже скоро в Белом доме. Как отметил президент США, его украинский коллега приглашение примет. При этом прессе стало известно, что американский лидер испытывал цитата неукротимую ненависть к Украине. Как пишет влиятельная американская газета Вашингтон пост, Дональд Трамп не раз откровенно заявлял своим советникам, что буквально ненавидит Украину и ее власти. Президент США подозревает. Возревал их в сговоре с предвыборным штабом Хиллари Клинтон. Причем, по данным издания, такие слова звучали из уст Трампа даже в мае, когда на Украине уже сменилось руководство. Но, несмотря на приглашение Зеленского в Белый дом, Трамп даже сейчас не испытывает горячих чувств к Украине, говорит доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мерзаян.
4: Дональд Трамп в Украине, как таковой никаких теплых чувств не испытывает. Во-первых, для него это проблема всю выгоду с украинского дела американцы уже получили. Оторвали Украину от России, рассорили Россию с Европой, благодаря Украине создали Европе проблему. И дальнейшие как бы финансовые траты на украинские дела и имиджевые траты американцев уже не нужны. То есть это уже отыгранный актив, его было бы неплохо продать там русским, о чем Трамп и говорил. Во-вторых, причины нелюбви Трампа к Украине связаны с личными моментами, потому что администрация Петра Порошенко слишком сильно вмешивается в американский выбор на стороне Хиллари Клинтон. И слива Хиллари Клинтон ...информацию о Монафорте, период работы Монафорта на Украине. Позволив демократам сделать вывод, что Монафорт работал на Януковиче, Янукович был пророссийским президентом, сейчас Монафорт работает на Трампа, получается, Трамп тоже ставленник Путина. И Трампу пришлось со скандалом увольнять что Монафорта с своего поста. Трамп это не забыл. Сейчас, естественно, для него Украина имеет исключительно утилитарное значение, как способ нарыть компромат и подставить одного пока еще из главных конкурентов Трампа на президентских выборы Джозефа Байдена. Вот и все, для чего Трампа нужна Украина.
0: Демократы ранее начали процедуру импичмента Дональда Трампа. Они обвинили президента США в том, что он давил на Зеленского и пытался добиться расследования против бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи. В России может появиться ипотека под 1% годовых. Правда, получить такой кредит смогут далеко не все, а только заемщики с детьми и то ставка в 1% не будет действовать все время. Смысл программы в том, что застройщики смогут перераспределить в пользу покупателей квартир часть скидки по своему кредиту, стимулируя тем самым продажи. Но не все так просто. Это решение направлено вовсе не на помощь заемщикам, считает экономист Денис Ракша.
1: Поправки в закон о дольщиках предполагают, что застройщик не может получить деньги со скроу-счета, на который дольщики их оплачивают за квартиры, до момента ввода дома в эксплуатацию. Поэтому вот это новое предложение Сбербанка направлено на помощь застройщикам. То есть Сбербанк за счет скидки, которую он предоставляет застройщику, пытается снизить стоимость кредита для дольщика. Таким образом банк конечно помогает и дольщикам, но только на период строительства дома, но в основном он помогает застройщикам, которых сам же и кредитует. То есть по большому счету Сбербанк создает для застройщиков более привлекательное кредитное предложение, чем другие банки. Другой вопрос, насколько это предложение будет привлекательным для, собственно, покупателей квартир, потому что они же тоже, в общем, считать умеют, они могут посчитать так, а зачем мы будем покупать квартиру на этапе строительства, мы подождем, пока дом будет введен. И купим ее уже как бы в готовом доме. Да, это будет немножко дороже, но мы не будем платить кредит ипотечный за те месяцы, а может быть даже и годы, что будет строиться этот дом.
0: Тем временем стали известны регионы, где лучше всего брать ипотеку. Оказалось, что самые выгодные условия для приобретения жилья в кредит сложились на Урале. Там соотношение среднего заработка и ежемесячных платежей по ипотеке оптимально. На втором месте по доступности ипотеки оказался Центральный федеральный округ, на третьем – Сибирь. В Москве и на юге России ежемесячно на обслуживание кредитов граждане тратят около 60% своей зарплаты. Кому на Руси жить хорошо, но, ну, а точнее комфортно, Минстрой представил первые оценки российских городов по качеству городской среды. Их оценивали по довольно сложной системе, разработанной Минстроем совместно с экспертами Дом РФ и КБ «Стрелка». Их поделили на группы в зависимости от размера и климата. Условно комфортного – это большая часть страны, включая как Москву, так и Сочи, и дискомфортного – это такие города, как Мурманск или Норильск. Первые оценки по итогам 2018 года сенсационными назвать нельзя. Самая высокая оценка у Москвы – 276 баллов при средних по России 163. И это было предсказуемо, говорит руководитель Центра городской антропологии консалтингового бюро «Стрелка» Михаил Алексеевский.
1: Самое простое объяснение, потому что у Москвы несопоставимый бюджет с э, другими городами. Поэтому, конечно, возможности по развитию городской среды у нее несопоставимы с, э, там, не только с небольшим якутским городком, но даже и довольно крупными городами, областными центрами. Ни один город может себе позволить такие решения, которые может себе позволить Москва и можно посмотреть бюджет любого из этих городов и бюджет Москвы и все станет понятно.
0: Среди относительно небольших городов хорошие оценки у многих подмосковных населенных пунктов, а также у Арзамаса и Рыбинска. Меньше всего баллов набрал Якутский Верхоянск. Всего навсего 77.
1: Семы дня.
2: Иркутск. 91,5. 91 Воронеж.
1: 97,7. Краснодар
2: 91,0.
0: Сюмей, 99,6. Анапа.
4: 89.5.
1: Владимир, 104.3. Барнаут,
0: 106,8. Екатеринбург, 92.3. Санкт-Петербург.
1: 92.0. Москва, 97.2.
0: 97.2. Радио
2: Комсомольская Правда. Комсоморская правда. Слушает вся страна.
4: Вся страна.